0: Kniha Vladimíra Palka levy prichádzajú je prenikavou analýzou protikresťanských trendov naprieč Európou a Amerikou, ktoré sa dajú veľmi plasticky vypozorovať v posledných desaťročiach. Od svojho vydania si táto hĺbková sonda do kultúrnych zmien nášho sveta vyslúžila už štyri zahraničné preklady a ocenil ju aj pápež Benedikt XVI. Moje meno je Erik Potocký a v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť úrivky z kapitoly Európsky príbeh slovenskej kresťanskej demokracie. Dve hymny za minútu V roku 2005 som debatoval s malckým kolegom Tóniem Borgom o sudcovskom aktivizme a o obavách z budúceho rozhodovania Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu, Najvyššieho súdu Európskej únie v kultúrno-etických otázkach. Tónio Borg vravel, že podľa neho je nebezpečnejší Európsky súdny dvor pre ľudské práva v Štrasburgu, ktorý je súdnym dvorom Rady Európy. Faktom je, že doteraz sa svojimi rozhodnutiami viac preslávil ten štrasburský. Začiatkom mája 2011 vyšiel luxemburgský súd z tieňa známejšieho náprotivku. Rozhodol vo veci stežnosti nemeckého dôchodcu z Hamburgu, ktorý žije v registrovanom partnerstve so svojím partnerom a vypočítal si, že keby bol registrovaným partnerom muža, ale ženatým so ženou, mal by vyšší dôchodok. Považoval to za diskrimináciu a pohnal to až do Luxemburgu. Najvyšší súd Európskej únie mu dal začiatkom mája 2011 za pravdu. Vari postí krátca ukázala naivnosť tvrdenia, že presadzovaním zvrchovanosti v kultúrno-etických otázkach sa vlamujeme do otvorených dverí, lebo vraj EÚ nechce členským štátom nič vnúcovať. Potvrdila sa tiež kľúčová úloha sudcovských talárov v postupe antropologickej revolúcie. Opäť sa potlačil význam rodiny ako miesta, kde sa vychovávajú deti, ktoré predstavujú okrem iného i budúcu prosperitu. V Nemecku majú tzv. priebežný dôchodkový systém. Peniaze, ktoré odvádzajú pracujúci ľudia ako dôchodkové poistné odvody, sa okamžite spotrebujú na vyplácenie dôchodkov súčasným dôchodcom. Každý vidí, že manželstvá mužov a žien prispievajú k financovaniu tohto systému výchovou detí, čím registrované partnerstvá neprispievajú. Napokon z udalosti plynie, že v legislatívnej oblasti netreba na úrovni EÚ schvaľovať žiadne nové dokumenty z oblasti ľudských práv, lebo revolucionári v talároch ich môžu pretaviť do revolučných súdnych rozhodnutí. Zásadným krokom vo vývoji EÚ malo byť prijatie zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu, o ktorej sa zvyklo v skratke hovoriť ako o ústavnej zmluve. Na potrebe prijatia sa zhodli lídry krajín únie na samite v Lekene v roku 2001. Vznikol konvent o budúcnosti Európy, zložený zo zástupcov vlád a parlamentov členských krajín i kandidátskych krajín, ktorý mal ústavnú zmú pripraviť. Vládu Slovenskej republiky zastupoval Jan Figel, ktorý bol štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Konvent pod vedením Valéryho Žiskarda d'Esteň pripravil text do leta 2003. KDH sa rozhodovalo, ako sa k ústavnej zmluve postaví. Zmluva zlučovala texty do vtedajších zmluv o Európskej únii, mnohé kompetencie presúvala z úrovne členských štátov na úroveň únie, v mnohých oblastiach menila hlasovanie z konsenzuálneho na väčšinové. Najmä však vyhlasovala za záväznú chartu práv EÚ... Keď som občas diskutoval s Janom Čarnogurským o úskaliach európskej integrácie, zhodli sme sa na tom, že malý štát ako Slovensko nemôže odmietať všetko, čo sa mu v Únii nepáči. Jednak to nevedie k výsledku, jednak malý štát si musí strážiť, aby v komplikovaných stredoeurópskych podmienkach neostal v medzinárodnej izolácii. To však neznamená, že má ticho súhlasiť so všetkým. Slovensko si môže a má vybrať z tém, ktoré považuje za významné tú, ktorá je najdôležitejšia. V tej téme potom môže na to presadzovať svoj postoj. Na Európskej úni môže ľuďom prekážať neprehľadnosť legislatívy aj príjmania vplyv nevolených úradníkov, neustála centralizácia či snaha zavádzať vysoké dane. Kresťanom by však zvlášť malo prekážať to, že EÚ sa stala nosičom antropologickej revolúcie. Ústavná zmluva bola otrhnutím Európskeho integračného projektu od európskej tradície. Boj o zmienku o Bohu a kresťanských koreňoch Európy v preambule ústavnej zmluvy bol v konvente prehratý. Súhlas s Chartou práv by bol popretím princípu zvrchovanosti členských krajín EÚ v kultúrno-etických otázkach. Ak mala byť Charta práv súčasťou ústavnej zmluvy, tak bolo jasné, že otázky ľudských práv, a teda otázky rodiny, manželstva a ochrany života nemieni EÚ prenechávať členským štátom. Naopak chce o nich rozhodovať. Charta obsahuje formulácie, ktoré môžu byť zbraňou v rukách revolúcionárov v talároch. Hovorí o práve na súkromie, z ktorého v roku 1973 sudcovia Najvyššieho súdu USA vydedukovali právo na potrat. Ak sa na jednom mieste hovorí o zákaze diskriminácie vzhľadom na sexuálnu orientáciu a na druhom mieste o tom, že každý má právo na manželstvo, dohromady to môže dávať nárok na manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Ak sa zaručuje sloboda vedeckého bádania a na inom mieste sa zakazuje len na reprodukčné klonovanie človeka, tak je zrejme, že naopak tzv. terapeutické klonovanie je nemožno zakazovať. KDH venovalo ústavnej zmluve osobitné zasadnutie predsedníctva. Na stretnutí zazneli v podstate dva názory. Jan Figel sa ústavnej zmluvy zastával. Ja som navrhoval, aby ju KDH nepodporilo. Naše rokovanie bolo veľmi pokojné, ale bola to tak trochu zrážka medzi paradigmou černogórského chodníka s paradigmou prevzatia západného modelu. Postupne sa v KDH ustálil názor, že ústavnú zmluvu nemožno podporiť. KDH vystupovalo proti ústavnej zmluve i v parlamente. Rok 2005 bol rokom, počas ktorého parlamenty členských krajín schvaľovali ústavnú zmluvu. Jej schválenie sa dostalo na program národnej rady 11. mája 2005. Ešte predtým sa ňou zaoberala vláda. Ministri za KDH Palko, Lipšic a Franz hlasovali proti nej. Predseda poslaneckého klubu KDH pavol Minárik v parlamentnej rozprave upozorňoval na nebezpečenstvo súdnej tyranie zo strany liberálnych sudcov, ktorí budú zmluvu a chartu právu vykladať. Práve preto považoval Minárik za dôležitú zmienku o Bohu v preambule, ktorá by zmluvu hodnotovo zakotvovala. Táto zmluva na Boha zabudla. Ani nezabudla, otvorene ho odmietla. Preto bude ničiť Európu, povedal Minárik. Slovenský parlament v ten deň ústavnú zmluvu schválil 116 hlasmi. Poslanci KDH hlasovali proti. O niekoľko dní na to sa zdalo, že KDH je na koni, lebo francúzskí voliči v referende 29. mája ústavnú zmluvu odmietli. O tri dní to isté urobili voliči v Holandsku. Proces schváľovania sa zastavil. Bola to smrť ústavnej zmluvy? Vôbec nie. Európska únia funguje inak. Bola to iba smrť názvu ústavnej zmluvy. V roku 2007 sa z EÚ vynorila Lisabonská zmluva. Bola iba prepísaním bývalej ústavnej zmluvy. Valéry Giscard d'Estaing si pochvaľoval, že Lisabonská zmluva je obsahovo totožná z ústavnou zmluvou. Tí, čo ju chceli presadiť, si už dali dobrý pozor a ju voliči odmietnúť nemohli. Vo Francúzsku a v Holandsku sa už referendum nekonalo. V roku 2008 sa v parlamentoch európskych krajín znova rozbehol kolotoč schvaľovania. Referendum sa konalo iba v Írsku, kde to striktne prikazuje írska ústava. V júni 2008 Íry v referende Lisabonskú zmluvu odmietli. Nasledoval obvyklý politický tlak zo strany EÚ a Íry kapitulovali. V opakovanom referende v októbri 2009 zmluvu schválili. Vláda Roberta Fica predložila Národnej rade Lisabonskú zmluvu na schválenie 29. januára 2008. Poslanci KDH argumentovali proti Lisabonskej zmluve tak, ako nedávno predtým argumentovali proti ústavnej zmluve. Pavol Hrušovský vyzval poslancov, neschváľte predloženú zmluvu a umožnite pokračovať v živote Európskej únii tak, ako sme tomu svedkami teraz. Po svojom vystúpení som sa venoval filozofii EÚ, ktorá ide cestou relativizmu, zbavuje sa hodnú od minulosti, nerozlišuje medzi cnosťou a necnosťou, ignoruje transcendentné a neuznáva ideály, ktoré treba dosahovať premáhaním samého seba. Parlament o zmluve hlasoval až v apríli. V apríli 2008 už poslanecký klub KDH neexistoval v tom zložení, ako počas rozpravy o zmluve v januári. V februári 2008 som spolu s Františkom Mikloškom, Pavlom Minárikom a Rudolfom Bauerom odišiel z KDH a v marci sme ohlásili založenie nového politického subjektu Konzervatívny demokrati Slovenska, KDS. O Lisabonskej zmluve sa hlasovalo podvečer 10. apríla 2008. SDKU síce s Lisabonskou zmluvou súhlasilo, ale Zurinda nemal záujem prizerať sa v rokovacej sále Ficovmu triumfu. Pred hlasovaním sa poslanci SDK uzdvihli zo svojich stoličiek a manifestačne opustili rokovaciu sálu. Na naše prekvapenie však s nimi odišli všetci poslanci za KDH. Celé ľavé krídla rokovacej sály pred nami ostalo prázdne. My, štyria poslanci KDS, sme sa tam zrazu ocitli sami. Predseda parlamentu Pavol Paška dal hlasovať. Všetci štyria sme stlačili tlačidlo proti a tým sme odmietli rozplynutie Slovenska v Európskej únii, ktorá mala byť bez boha. V zápätí sme sa postavili a zaspievali sme prvú slohu slovenskej hymny. Poslanci napravo od nás sa na nás prekvapene pozreli. Len čo sme dospievali nad Tatrou sa blízka, skončil sa 30-sekundový časový interval na hlasovanie a s reproduktorou sa opäť ozvali tóny štátnej hymny. Tentokrát sa postavili poslanci Smeru, HZDS, SNS a SMK a zaspievali štátnu hymnu preto, lebo podporili odovzdanie kompetencií Európskej únii, ktorá mala byť bezboha. Boli to dve hymny za minútu a zaspievané boli z protichodných dôvodov. Prečo sme však hlasovali proti Lisabonskej zmluve iba my štyria a ešte nezávislý poslanec Peter Gabura? Prečo s nami nehlasovali proti zmluve i poslanci KDH, s ktorými sme spoločne celé roky bojovali proti ústavnej zmluve a Lisabonskej zmluve? Veď Pavol Hrušovský v januári vyzval parlament, aby zmluvu odmietol. Prečo on i jeho poslanci proti nej 10. apríla nehlasovali? Prečo bolo pre KDH dôležitejšie solidarizovať sa s Mikulášom Zurindom? Čo sa stalo v KDH? Po odpoved na túto otázku sa musíme vrátiť do 90. rokov. K Mikulášovi Zurindovi, ktorý bol vtedy členom KDH, pretože zápas o zmluvu o výhrade vo svedomí nebol prvým prípadom, keď Mikuláš Zurinda KDH ťažko oklamal. Prvýkrát oklamal KDH už niekoľko rokov predtým. Nielen oklamal, pokúsil sa KDH zničiť. Dzurindova cesta V septembri 1992 som ukončil služobný pomer vo Federálnej bezpečnostnej informačnej službe. Vrátil som sa z Prahy do Bratislavy a obnovil som svoje členstvo v kresťansko-demokratickom hnutí. KDH prežívalo ťažké obdobie po historickej porážke v júnových voľbách. Do premiérskeho kresla sa vrátil Vladimír Mečiar, začal sa Mečiarizmus. Pri večernom posedávaní pred televízorom ma zaujala ekonomická diskusná relácia. Viackrát v nej vystupoval kučeravý triciatník s fúzikmi, ktorého moderátor predstavil ako ekonomického experta KDH Mikuláša zurindu. Bolo z neho cítiť živosť, energiu, o ekonomike rozprával so zaujatím, vzbudzoval nádej. Od začiatku prejavoval zvláštnu pružnosť, ktorá bola v kontraste s určitou strnulosťou iných politikov KDH. Vedel pôsobiť meko i keď nebol Meky. Bol športovec, behával maratón. Bol moderný. Z týždňa na týžden sa stával mediálnou tvárou KDH, najpopulárnejšou tvárou KDH. Bol dobrým politickým lídrom, medzi ľuďmi sa cítil dobre. Politika rozpoznáte i tak, že ho postavíte v miestnom kine pred 100-200 ľudí a pozeráte, či je schopný hodinu pútať pozornosť ľudí a ich zabaviť, aj ich presvedčiť, aj ich povzbudiť, aj pohľadiť. Hovorí sa tomu ťahať meeting. On to vedel. V roku 1993 sa stal podpredsedom strany pre ekonomiku a v roku 1994 si vyskúšal kreslo ministra dopravy vo vláde Jozefa Moraučíka. Bývali sme vo svojich petržalských panelových bytoch asi na 300 metrov od seba. Bežne sa stávalo, že keď som v sobotu v deň zasadnutia rady KDH čakal na autobus, objavil sa Zurinda na svojej Škode Favorita, zobral ma na centrálu. Vychádzali sme dobre. KDH sa často takmer ako pozdrav používala úsmevná fráza Máš naviac. V živote politika sú chvíle, keď uverí, že má naviac. Od Zurindu nastala tá chvíľa niekedy okolo roku 1995. Už nechcel byť čarnogórského dvojkou, chcel KDH viesť. Na tom by nebolo nič zlé, šlo o to, kam ho chcel viesť. Na pochopenie rozpoloženia ľudí v KDH sa treba vrátiť do roku 1990, dočias vzniku KDH. Počiatočné očakávania boli obrovské. Spomínam si na prvý veľký míting KDH v Petržalke v januári 1990. V sále bolo asi 400 ľudí a jeden rečník povedal My kresťania chceme vyhrať tieto parlamentné voľby. Po týchto slovách zaznel spontánny potlesk. I ja som tlieskal, veď čo je zlé na takej túžbe? Neboli by si to 40 rokov zaznávaní kresťania zaslúžili. Na druhej strane jediným zrelým politikom KDH bol jeho zakladateľ. V apríli 1990 mi Frančíšek Mikloško povedal, ve je tam jediný politik. Dosiahnutý výsledok 19% hlasov pre KDH z dnešného hľadiska vyzerá ako skvelý úspech, ale vtedy sme to všetci považovali za neúspech. Kresťania si to takto nepredstavovali, veď všetko vyzeralo tak sľubne ešte pár týždňov predtým, keď prišiel pápež a KDH kráľovalo v prieskumoch verejnej mienky. Už po prvých voľbách sa na zasadnutiach hrady KDH objavovali hlasy, že Čarnogórský by mal radšej v úzadí, že za KDH by mali vystupovať iné tváre. Bolo to pôroka potom, čo Čarnogurský triumfálne vyšiel z vezenia a zaujal miesto vo federálnej vláde. Pritom nebyť Čarnogurského nebolo by ani 19%, nebolo by ani KDH. Potom prišli ťažké roky vládnutia. Konflikt s Mečiarom a po rozpade VPN prevzatie hlavnej zodpovednosti za vládu. Od začiatku roku 1990 bolo KDH terčom útokov liberálov a komunistov, potom sa pridal Mečiar a nacionalisti. Prvý vážny signál, že KDA sa až tak veľmi nechce bojovať, prišiel na jar 1991. VPN sa rozpadlo na Občianskú demokratickú úniu, VPN a na Mečiarovo HZDS. Mečiar ako premiér padol a zrazu malo KDH postaviť kandidáta na premiéra, pretože malo najpočetnejší poslanecký klub. V predsedníctve z neformálnej diskusie vzýšiel ako kandidát na premiéra William Oberhauser. VPN na tento návrh KDH povedalo, že ísť s Oberhauserom na čele do zápasu s Mečiarom nemá zmysel. František Mikloško na stretnutí z KDH tlmočil názor VPN, že ak nemá byť premiérom Čarnogurský, tak VPN odchádza z vlády. Nielen Mikloško, ale i liberáli z VPN cítili, že vo chvíli existenciálneho zápasu musí byť v čele vlády pevný a spoľahlivý človek. Tak sa stal premiérom Čarnogurský. Po roku 1992 nastalo v KDH obdobie hľadania, Prečo nie sme na kresťanskom Slovensku taký úspešný ako CDU v Nemecku? Na nástenke v budove KDH na Žabotovej ulici vždy vyseli fotografie úspešných kresťanských demokratov. Adenauera, Degasperiho, kola, Čo robíme zle a v čom sa musíme zmeniť? Nie sme príliš uzavretí? Nie sme príliš kresťanskí, fundamentalistický. Otváranie KDH sa stalo na najbližšie roky stálou vnútrostranickou témou. Čarnogórské pozícia predsedu bola stabilná iba do chvíle, keď by sa našiel generál stelesňujúci nové liberálne KDH, Generál, ktorý použije tie správne slova a zhromažďia sa za ním šíky. Jedným kandidátom bol Ivan Šimko. Oči Čarnogórskému sa vymedzoval od roku 1992. Na sneme v decembri 1994 vystúpil Ivan Šimko s požiadavkou, aby KDH zastavilo boj proti liberalizmu. V začiatkom roku 1996 došlo medzi Zurindom a Šimkom k dohode. Šimko sa rozhodol podporiť Zurindu proti Čarnogórskému. Vízia Mikuláša Zurindu bola víziou premeny na ľudovú stranu typu nemeckej CDU. Je to vízia, ktorú liberáli nazývajú modernizáciou a konzervatívni kresťania opustením kresťanských princípov. Zurinda nechcel hovoriť o potratoch. Nebola to pre ňo téma. Nesmieme dvíhať karhajúci prst, hovoril. Sme príliš rigorózni. Pre mnohých ľudí sme ako výčitka svedomia. Teraz potrebujeme percentá. Percentá. Takto hovoril v mnohých neformálnych rozhovoroch so mnou i s mnohými inými. KDH po roku 1992 nestagnovalo. Vo voľbách 1994 tesne prekročilo hranicu 10% a v polovici 90. rokov sa jeho preferencie pohybovali v priemere medzi 13 a 14%. Bolo nespochybniteľným lídrom opozície. Zurinda a ďalší podpredseda Ivan Šimko však vedeli, že ľudia v KDH už chcú viac. Zurinda sa rozhodol kandidovať na predsedu a začal predstavovať svoju víziu. V 8. júna 1996 si Čarnogórsky do svojich poznámok zapísal. Včera sme mali na predsedníctve KDH dlhú debatu o otvorení sa KDH iným. Ľudia sú už unavení tvrdým opozičným zápasom s Mečiarom, ale návrhy šli úplne vedľa. Mikuláš Zurinda navrhol, aby sme vyhlásili, že v budúcom volebnom období nezmeníme zákon o potratoch. Svoju víziu predstavil Mikuláš Zurinda na jar 1996 i na zasadnutí rady. Spomínam si na letáči, kde boli uvedené črty jeho nového KDH. Jeden z jeho zámerov znel osloviť ľudí s liberálnym prístupom k životu. V diskusiách sa potom otvorene priznávalo, že toto heslo znamená, že v novom KDH by mal byť aj pročojs postoj vo veci potratov zlučiteľný s členstvom v KDH. Zurinda teda otvorene hlásal paradigmu prebratia západného modelu, ktorá sa zrazila z čarnogórského paradigmu. Zurinda ohlásil svoju kandidatúru na predsedu strany a snem strany, ktorý sa konal v novembri 96, mal rozhodnúť o súboji vízií. Snem zvolil za predsedu opäť čarnogórského, ale zurindov výsledok bol dobrý. Vnútrostranický zápas sa ešte len rozhoral. Zurindovi vyhrali do kariet i nálady v spoločnosti, ktorá si začala prijať vznik silnej alternatívy proti Vladimírovi Mečiarovi. Zurindovo krídlo v strane sa od začiatku roku 1997 snažilo preto o to, aby vznikla volebná koalícia viacerých strán, ktorú môže volič voliť jedným hlasovacím lístkom – Zurindovi a Šimkovi sa podarilo to, že v koalícii sa okrem KDH konzervatívno-liberálnej DS Jana Langoša a liberálnej DU ocitli i ľavicové strany ako sociálno-demokratická strana a strana zelených. Tým konzervatívny predseda KDH Čarnogórsky už nemohol byť prirodzeným lídrom takej koalície a priestor sa otváral pre lídra Mikuláša Zurindu. Táto koalícia vznikla z piatich strán v roku 1997 a dostala meno Slovenská demokratická koalícia – SDK. Prieskumy verejnej mienky ukazovali, že voliči sociálnej demokracie a zelených si takúto koalíciu veľmi neželali, na čo som upozorňoval. V roku 1997 bol súčet priemerných preferencií piatich strán SDK asi 36%. Volebný výsledok SDK v roku 98 bol 27%. Zurindovi pomohol i samotný mečier, ktorý zmenil začiatkom roku 98 volebný zákon tak, že zrušil samotný zmysel volebnej koalície, spočívajúci v tom, že volič volí jedným hlasovacím lístkom naraz viac strán. Mikuláš Zurinda a Ivan Šimko začali presadzovať, aby teda miesto volebnej koalície SDK vznikla politická strana SDK, ktorej členmi budú kandidáti na poslancov z radou piatich strán, ktorým sa začalo hovoriť materské strany. Títo kandidáti by vystúpili z materských strán. V KDH vznikol obrovský tlak podporovaný liberálnymi médiami, aby predsedníctvo KDH takýto postup schválilo. Predsedníctvo KDH ho schválilo v marci 98. Proti tomuto postupu v predsedníctve hlasovali Vladimír Palko, František Mikloško, Pavol Aberhan a Mária Homolová. Zdržal sa Julius Brocka. Za volebnú stranu SDK hlasoval Mikuláš Zurinda, Ivan Šimko, Milan Hort, Jan Figel, Jozef Polačko a napokon ako posledný zdvihol ruku Jan Čarnogurský. Nemožno mu to vyčítať. Obával sa, že keby predsedníctvo KDH tento postup odmietlo, pod vonkajším tlakom médií a vnútorným tlakom Dzurindových prívržencov by sa KDH doslova roztrhlo. Predsedom volebnej strany SDK sa stal Mikuláš Zurinda. KDH strácalo vplyv na SDK, jeho úlohou bolo iba robiť volebnú kampaň v prospech SDK. SDK síce v septembrových voľbách nezvíťazila, ale zostavovala vládu. Mečiar sa ocitol v opozícii a Zurinda zastal stal premiérom. Zurinda okamžite odmietol, aby sa Černogurský zúčastňoval na rokovaniach s ostatnými politickými stranami o vytvorení vlády a neohliadal sa na názory KDH na personálne zastúpenie vo vláde a vo vládnych inštitúciách. Ohlásil, že návrat k materským stranám nie je možný. Nemožno prejsť na nižší stupeň integrácie materských strán ASDK. Chcel, aby SDK pokračovala ako veľká strana, ktorá pohltí materské strany v KDH. Plynuli mesiace a na zasadnutiach rady KDH, na ktorých sme sa zúčastňovali ako členovia SDK, bolo vidno, že KDH nejako netúži obnoviť svoju činnosť ako samostatná strana. KDHci boli očerení zurindovým úspechom. V januári 99 iba štvrtina členov rady KDH zahlasovala za to, aby sa SDK zmenila opäť na koalíciu. Na prelome rokov 98 a 99 sa jeden za druhým objavovali návrhy, ktorých uskutočnenie by bolo zánikom KDH ako samostatnej strany. Gabriel Palacka, Milan Hort, Ivan Šimko a Jan Figel zverejnili v decembri 98 výzvu, aby sa poslanci SDK, ktorých na kandidátku vyslalo KDH, nevrátili do KDH, pokým sa KDH nestane súčasťou SDK, ktorá bude mať právnu subjektivitu. Teda pokým KDH nezanikne ako samostatná strana. Funkcionári KDH z Prešova hovorili úplne otvorene už pred voľbami, že KDH sa má celé včleniť do SDK. KDH má najväčšiu členskú základňu, takže SDK ovládneme my, KDHci. A miesto nepopulárnej značky KDH budeme vlastniť silnejšiu a populárnejšiu značku SDK, hovorili Ivan Šinko navrhoval, aby SDK malo 5 kolektívnych členov, 5 materských strán, ale aj individuálnych členov. Jan Figel navrhoval, aby bolo konfederáciou 5 strán podľa vzoru francúzskej UDF Giscard de d'Estaing. UDF sa tiež skladala z 5 strán rôznej orientácie, liberálnej i kresťanskej. Mimochodom, v UDF sa čoskoro jednotlivé strany zlúčili do jednotnej UDF, čiže tieto strany zanikli. Zo všetkých návrhov sa napokon najviac hovorilo o tom na dvojité členstvo. Mikuláš Zurinda navrhol, aby každý člen KDH mohol byť aj členom SDK. Čo by to znamenalo pre KDH? Znamenalo by to, že Zurinda by s obrovskou, zatiaľ ničím nepoškvrnenou autoritou premiera, na najbližšom sneme KDH porazil Jana Čarnogórského. Stal by sa predsenom KDH a vtiahol by celé KDH do SDK. Jednou z viacerých hviezdnych chvíľ v politickej dráhe Františka Mikloška bolo to, že v tejto chvíli navrhol kompromis, ktorým bolo obmedzené dvojité členstvo. Podľa tohto princípu by člen KDH mohol byť i členom SDK, ale nemohol by byť v KDH volený do žiadnych funkcií. Mikloško týmto návrhom zachránil existenciu KDH. Lepšie povedané Mikloško a stanovi KDH. Na sneme v Liptovskom Mikuláši v apríli 1999 napriek zurindovej snahe bolo schválené iba obmedzené dvojité členstvo, ktoré neumožňovalo, aby sa stal predsedom IKDH i SDK. Hlasovalo sa však aj o návrhu na neobmedzené dvojité členstvo, ktoré presadzoval zurinda. Za návrh bolo 52 delegátov snemu, no stanovy vyžadujú na zmenu stanov súhlas dvoch tretín delegátov, čiže návrh neprešiel. Historickým faktom však ostáva, že väčšina delegátov s nemu hlasovala za niečo, čo bolo de facto zánikom KDH ako samostatnej strany. Je tiež historickou skutočnosťou, že všetky dzurindové kroky smerujúce k zániku KDH ako samostatnej konzervatívnej kresťanskej demokracie boli podporované značnou časťou funkcionárov a členov KDH. Mnohé tieto kroky boli akousi nedokonanou samovraždou KDH. V roku 2000 už Zurindav vzdal snahu pohltiť KDH a založil SDKU. Drobným doplnením písmen SDK o písmeno U previedol voličov od voľby SDK k voľbe SDKU. Medzi nimi i značnú časť voličov KDH. Kresťansko-konzervatívne KDH sa tak z nikdajšieho druhého miesta v pelotóne strán definitívne prepadlo nižšie. Kresťanský konzervativizmus sa zrazu zozadu pozeral na liberalizmus, ktorý ho predbehol. Zurinda mal vo svojom zápase v rokoch 96 až 99 v rukách dva silné tromfy. Jedným bola podpora liberálnych médií. Bola to televízia Markíza vlastnená americkou spoločnosťou CME a Pavlom Ruskom, liberálny denník SME a rozhlasová stanica Slobodná Európa. Bol to zaujímavý posun rozhlasovej stanice platenej z peňazí amerických daňových poplatníkov. V 80. rokoch informovala o zápase disidentov ako Čarnogurský. v polovici 90. rokov podporovala Zurindov liberalizmus proti černogúrskemu kresťanskému konzervativizmu. Druhým tromfom bola podpora zo strany nemeckej CDU. Nie je jasné, nakoľko vysoko do kruhov CDU siahala, ale je podstatné, že funkcionári KDH ju videli. Úlohu tu zohrával šéf nadácie Konráda Adenauera na Slovensku Reinhard Stutt. Štút bol inteligentný a príjemný človek. Počas hraňajok, na ktoré ma pozval ako podpredsedu KDH v roku 1997, sme zistili, že nás oboch zaujíma história. Chcel počuť môj názor na Čarnogórského a keď si overil, že moju podporu pre Čarnogórského nenahlodá, tak viac nenaliehal. Z rozhovoru s Františkom Mikloškom som sa dozvedel o štútovom stretnutí s Antonom Noiviertom, počas ktorého bol oveľa otvorenejší. Štúd Neuwirtovi povedal, že Černogurský už nemá dôveru CDU, že by mal odísť z vedenia KDH a že by mohol pôsobiť niekde v európskych politických štruktúrach. Neuwirto informoval Černogurského, ktorý si 10. februára 1997 do poznámok zapísal. CDU by podporovala, aby som bol vykopnutý hore. Hovorili sme o tom ufera Mikloška. Povedal som, že nemám záujem o žiadnu medzinárodnú organizáciu. Opakuje sa situácia s Karolom Sidorom z roku 1939, až na to, že vtedy to bol Hitler a teraz je to Kol. Štutové aktivity však boli viditeľné už v roku 1996 pred Zurindovou kandidatúrou na predsedu KDH, v 1996 zorganizovala nadácia Konráda Adenawera pre funkcionárov KDH z celého Slovenska seminár o budúcnosti KDH ako ľudovej strany. Z môjho vystúpenia, z vystúpenia Ivana Šimka, bolo vidno, že KDH sa bude rozhodovať medzi víziou konzervatívnej, vernej kresťanskej strany a víziou modernizovanej strany. Pozvaní rečníci z Nemecka i sám štud dávali decentne, ale jasne najavo, na čej strane stoja nám s úsmevom hovoril, že už teraz vidí, ktorí politici KDH pripomínajú politikov súčasnej CDU a ktorí politikov bývalej nemeckej katolíckej strany centrum. Na jar 98 som bol s politikmi SDK Jánom Budajom a Petrom Osuským pozvaný do Bonu, kde sme absolvovali stretnutia s ľuďmi zvedenia nadácie Konráda Adenauera zo sekretáriatu CDU a zvedenia poslaneckého klubu CDU CSU v Bundestagu. Na niektorých stretnutiach, najmä vo vedení poslaneckého klubu, nám oka to dávali najavo, že Zurinda by mal byť po voľbách premiérom. Nemecký vplyv sme videli i po voľbách 98, keď Mikuláš Zurinda rozpútal hru o ukončenie samostatnosti KDH a jeho pohľtenie VSDK. Bratislavu navštívila delegácia CDU. Prišla aj na KDH, ktoré som na stretnutí zastupoval. Delegáciu CDU viedol Ernst Albrecht, bývalý predseda vlády Dolného Saska. Nemci naznačovali, že SDK je tá správna strana, ktorá je budúcnosťou pre pravicovú politiku. Vyslovil som názor, že v SDK je značný počet bývalých komunistov a pripomenul som volebný plagát CDU vo voľbách v roku 1994. CDU vtedy varovala pred hroziacim spojenectvom SPD s postkomunistickou PDS. Voči CDU sme pociťovali vďačnosť za morálnu podporu v začiatkoch KDH, ale z týchto aktivít som mal zvláštny pocit. Tlak, ktorý na nás vyvíjala, bol nepriateľný. Rozdiel medzi paradigmou černogúrskeho chodníka a zurindovou paradigmou prevzatia západného modelu spočíval najmä v tom, či KDH má byť verná kresťanská strana, alebo bude taká ako ostatné na západe. Tento rozdiel však nebol jediný. Ďalším bol rozdiel zahranično-politický, týkajúci sa na to. Čádnogórský mal ešte v polovici 90. rokov pochybnosti o zahraničnej politike USA na Balkáne. Akokoľvek nesúhlasil s Miloševičovým režimom, zdalo sa mu, že USA idú jednostranne proti Srbom. Upozorňoval na to, že členstvo Slovenska v NATO ho môže zatiahnuť do konfliktov s islamskými krajinami a napokon vyčítal USA vytláčanie Ruska do medzinárodnej izolácie, hoci Rusko urobilo od konca 80 rokov voči západu mnoho ústretových krokov. Preto sa snažil pri najmenšom odkladať členstvo Slovenska v NATO. Téma však Čarnogórského v KDH oslabovala. Čarnogórský Dzurindu v roku 96 na sneme porazil a zurinda sa na chvíľu ocitol v defenzíve. V začiatkom roku 97 však Černogurský zopakoval svoje tézy o NATO, médiá ho kritizovali, Zurinda sa k nim pridal a tým sa vrátil do hry. Zrážka Černogurského a Zurindovej paradigmy v bezpečnostnej oblasti bola stále prítomná v Zurindových vládach, keď sa NATO rozhodlo na jar 99 pre bombardovanie Joslávie, požiadalo Zurindovú vládu o povolenie preletu lietadiel NATO cez vzdušný priestor Slovenska. Zurinda neváhal s podporou USA, Černogurský bol jeden z dvoch ministrov, ktorí nehlasovali za povolenie. Hovoril, že o vážnych otázkach vojny a mieru nemožno rozhodnúť niekoľko hodín po tom, čo príde fax z americkej ambasády. Po roku 2002 už Čarnogórsky nebol vo vysokej politike KDH, ale po jeho chodníku sme boli schopní kráčať napríklad vo veci účasti Slovenska na invázii do Iraku v roku 2003. Niekdajšie predpovede Čarnogúrského o Slovensku vtiahnutom do vojny s islamskou krajinou sa opakovane ukazovali ako prorocké. Spolu s Pavlom Minárikom a Františkom Mikloškom sme presvedčili predsedníctvo KDH, že by sme vojnu nemali podporiť a teda by sme nemali podporiť ani vyslanie slovenskej jednotky. Zurinda mohutne podporoval účasť slovenskej jednotky na invázii do Iraku. Na rozdiel od Kolina Pavela, ktorý po rokoch povedal, že na vojnu v skutočnosti neboli dôvody, Zurinda si omil nikdy nepriznal. Mikuláš Zurinda bol dlho trochu podceňovaným politikom. Ku mu slúži, že pochopil, že byť podceňovaným nemusí byť v politike iba nevýhodou. Vo vytrvalosti a húževnatosti na Slovensku nemal páru. Vedel sa obklopovať ľuďmi, vycítiť ich ambície, vedel im ponúknuť budúcnosť. Ako politik bol tvrdý, nevzdal sa ani štipky moci, ak nemusel. A to, či musí, obyčajne vedel odhadnúť. Do politiky nevstupoval s potrebnými znalosťami, ale dokázal sa učiť s nevýdanou rýchlosťou, bol to politický živočích. Slovenská demokratická a kresťanská únia SDKU, ktorú založil, niesla vo svojom názve aj prílastok kresťanská. Polovica SDKU sa zápasu proti antropologickej revolúcii vyhýbala, druhá polovica s ňou súhlasila. S menom Mikuláša Zurindu bude spojené ukončenie medzinárodnej izolácie Slovenska a vstup Slovenska do NATO a EÚ. Podľa počtu rokov, ktoré strávil vo vysokých vládnych funkciách, bol jedným z najúspešnejších slovenských politikov v ponovembrovej ére. Určitý formát mu nechýbal. Jeho SDKU sa však silnou ľudovou stranou nestala. Po veľkých korupčných škandáloch získala SDKU vo voľbách v roku 2012 iba 6,1% hlasov a Zurinda odstúpil z postu predsedu. Neskôr sa SDKU prepadlo ešte nižšie a už nemala šancu stať sa parlamentnou stranou. Odchod KDH sa podarilo po roku 1998 pred Zurindom zachrániť, ale nálada v ňom bola zlá. Členovia KDH, ktorí podporovali niekoľko rokov Zurindovú politiku a umožnili mu KDH zraziť na kolená sa nekajali. Naopak práve títo začali žiadať čarnogórského odchod z vedenia, hoci čarnogórský samostatnosť KDH zachránil. Čarnogurský nebol jediný, ktorý vyšiel z zápasu s zurindom oslabený. Podobné niečo sa dá povedať o autorovi tejto knihy. Môj vzostup v KDH sa začal v roku 95, keď som moderoval niekoľko masových mítingov na podporu slovenských humoristov. Po niekoľkých televíznych vystúpeniach v roku 96 som sa stal známym i z celoslovenského hľadiska. V tom istom roku som sa stal podpredsedom KDH. Nepriamo za to vďačím práve kandidatúre Mikulaša Dzurindu za predsedu KDH. František Mikloško, ktorý bol podpredsedom, nechcel, aby sa vytvoril dojem, že Dzurindová kandidatúra podporovaná Ivanom Šimkom bude vnímaná ako nástup mladej generácie proti starej generácii predstavovanej Čarnogórským a Mikloškom. Mikloško vedel, že podporujem Čarnogórského a navrhol mi, aby som na funkciu podpredsedu kandidoval miesto neho ja. Tým sa obetoval pre Čarnogurského. Koncom roka 96 som bol v Banskej Bystrici s nemom KDH zvolený za Tak Takto som aj vhupol do nekonečného zápasu, ktorý trval až do roku 2000. Zdoroval som všetkým pokusom o likvidáciu KDH z urindovým krídlom. Preto som často musel ako prvý reagovať na udalosti, a to ako dovnútra KDH, tak i na verejnosti. A byť poslom zlých správ nie je nič príjemné. Železná logika politiky nevyhnutne viedla k tomu, že hlavní protagonisti zápasu Zurinda a Čarnogórsky z pozícií v KDH odišli. Zurinda odišiel z KDH úplne a Čarnogórsky sa stal radovým členom. Dopopredia vystúpili politici, ktorí neboli so zápasom až tak viditeľne spojení. Boli to Jan Figel a Pavol Hrušovský. Jan Figel bol poslancom parlamentu od roku 92 pod predsedom KDH od roku 94. Pavol Hrušovský bol poslancom od roku 90, do však výrazne vystúpil až v roku 98. Vďačil za to najmä Františkovi Mikloškovi. Tak ako mňa posunul do funkcie podpredsedu strany v roku 96, tak chcel posunúť v roku 98 Pavla Hrušovského. KDH pripadlo miesto podpredsedu parlamentu a Mikloško chcel, aby sa ním stal Pavol Hrušovský. Čarnogurský by bol videl v tejto funkcii radšej mňa, ale vzdal som sa tohto postu v prospech Hrušovského. Pavel Hrušovský sa vo funkcii podpredsedu Národnej rady ujal a otvorila sa mu cesta k najvyššiemu postaveniu v strane. Jan Čarnogurský ho v roku 2000 navrhol za svojho nástupcu. Odchod Jana Čarnogurského pôsobil štátnicky. To však nič nemení na tom, že to bol prejav nespravodlivosti, pretože v predchádzajúcich rokoch zlyhal nie on, ale mnohí z tých, ktorí ho k odchodu tlačili. Po roku 2000 sa podarilo KDH skonsolidovať. KDH začalo vysielať jasné signály, že definitívne mieni ostať samostatnou stranou. Bolo to presne to, čo potrebovali počuť zneistení voliči, ktorí v roku 98 volili SDK. Vo voľbách v roku 2002 získalo KDH 8,25% hlasov a vstúpilo do druhej vlády premiéra Mikuláša Zurindu. Pavel Hrušovský sa stal predsedom parlamentu. KDH malo vo vláde troch ministrov – Daniela Lipšica, Vladimíra Palka a Martina Fronca. O dva roky na to sa podpredseda KDH Jan Figel stal prvým slovenským eurokomisárom. Pod povrchom však boli ukryté nezahojené rany z bolestného vnútrostranického sporu o charakter KDH, ktorý otvoril Mikuláš Dzurinda. V KDH bolo nemálo ľudí, ktorí nám nevedeli odpustiť, že sme neboli ochotní ísť cestou liberalizácie KDH. Toto vnútorné napätie zrazu neočakávane vystúpilo na povrch v roku 2006, keď vo februári KDH vystúpilo z vlády pre zmluvu o výhrade vo svedomí a rozhodovalo sa, či chce ísť po predčasných voľbách do vlády so smerom Roberta Fica. Na zasadnutí rady KDH niekoľko dní po odchode z vlády panovala chladná atmosféra a vo vzduchu sa vznášal nesúhlas rady s vystúpením z vlády. Pre mnohých funkcionárov na strednej úrovni riadenia znamenala účasť vo vláde i možnosť dosiahnuť určité spoločenské postavenie, napríklad v štátnej správe v okresoch a krajoch Slovenska. Rada KDH síce formálne postup predsedníctva odobrila, ale bolo jasne vidno, že s ním nesúhlasí. Najbližších niekoľko mesiacov sa však o tom nediskutovalo, lebo sa blížili predčasné voľby a volebná kampaň. KDH získalo v júnových voľbách 8,31% hlasov. Bolo to sklamanie, lebo KDH si vytýčilo cieľ aspoň 10%. Napätie sa vytvárali kvôli rozhodovaniu, či má ísť KDH do vlády zo stranou Smer neskoršieho premiéra Roberta Fica. Robert Fico ako mladý človek vstúpil koncom 80. rokov do komunistickej strany a v zápätí v roku 1989 bol svetkom historického pádu komunizmu. Celé roky potom bolo na ňom vidno, že november 89 pre ostáva traumou. V roku 99 založil ľavicovú stranu Smer, ktorá sa stala útočišťom bývalých komunistov. Jeho politická rétorika bola úspešná a v roku 2006 Smer zvíťazil v parlamentných voľbách. KDA sa rozhodovalo, či vstúpi do vlády so Smerom. V člennom predsedníctve KDH bolo šesť členov za vládnu koalíciu so Smerom, medzi nimi i predseda Hrušovský. Medzi piatimi, ktorí boli proti tejto koalícii, som bol i ja a František Mikloško. Predseda Hrušovský sa dopustil chyby svojim váhaním. O tom, či má KDH ísť do vlády so Smerom, dal hlasovať až jedenácty deň po voľbách. Hlasovanie dopadlo v pomere 6 5 v prospech spoločnej vlády. Avšak Robert Fico medzi tým stratil trpezlivosť a dohodol sa na vytvorení vlády s dvoma inými politickými stranami – HZDS a SNS. Správa o vytvorení vlády Smeru HZDS a SNS bola zverejnená v médiách takmer súčasne zo so správou, že i KDH chce ísť do vlády so Smerom. Bolo to veľké poníženie KDH, ktoré sa ocitlo v role ohrdnutej nevesty. Pocit poníženia viedol u funkcionárov KDH k pomste voči tým, ktorí sa na tom ponížení nepodielali, teda voči nám, ktorí sme v predsedníctve nehlasovali za vládu so smerom. Ukázalo sa to o niekoľko dní pri voľbe predsedu poslaneckého klubu KDH v parlamente. Dovtedajší predseda klubu, Pavol Minárik, nebol klubom zvolený. Všetci sme to chápali ako trest za to, že Minárik tiež nehlasoval v predsedníctve za to, aby KDH šlo do vlády s Ficovým smerom. Niektorí funkcionári KDH, ktorí hlasovali za vládnu spoluprácu so Smerom, sa ani verejne netajali s tým, že Minárik musel skončiť ako predseda klubu práve preto. Okamih, keď Minárik nebol zvolený, bol pre mňa kľúčovým. KDH vyrástlo zo zápasu s komunizmom. Na mnohých miestach ho zakladali bývalí politickí väzni. I po roku 89 dlhé roky KDH zápasilo s bývalými komunistami o tvár Slovenska a teraz bolo Minárikovo nezvolenie odplatou za to, že nechcel ísť s komunistami do vlády do nerovného postavenia. Preto som na konci zasadnutia poslaneckého klubu oznámil, že sa vzdávam funkcie podpredsedu KDH. V tých dňoch bolo vidieť, že tisíce radových členov boli na našej strane, ale medzi členmi rady bola nálada presne opačná. Títo chceli ísť do vlády za každú cenu a nás nemilosrdne odsúdili. Rada na zasadnutí v júli prijala uznesenie, podľa ktorého hlasovať za účasť KDH vo Ficovej vláde bolo povinnosťou voči krajine a prejavením odvahy. Toto uznesenie bolo našim jednoznačným odsúdením. Hlasovalo zaň asi 80% členov rady na čele s Pavlom Hrušovským. Bolo to tragické a falošné uznesenie. Až potom, keď Robert Fico odmietol KDH, sa naplno ukázalo, ako ťažko štruktúry KDH znášali februárové vystúpenie z Zurindovej vlády. Nespokojnosť bola dovolie ptlmená nádejou, že pobyt v opozícii je iba na niekoľko mesiacov a že po voľbách KDH pôjde s Ficom. Zrazu títo ľudia stáli pred novou skutočnosťou. V opozícii budeme ešte najmenej celé 4 roky. Hoci už bolo pôroka po vystúpení z vlády, tento problém sa vrátil s prekvapujúcou intenzitou. Ľutostivá otázka, na čo sme len vystúpili z vlády, sa stala témou na nespočetných stretnutiach celý ďalší rok. Pavel Hrušovský sa k tomu vyjadroval opatrne a radšej to obchádzal. Na vlnu trpkého oľutovania odchodu z vlády sa rozhodol politicky nasadnúť Martin Fronc. Martin Fronc ako minister školstva nezaváhal ani na okamih, keď som sa s ním začiatkom roka 2006 rozprával o tom, či by sme nemali vystúpiť z vlády. Fronc sa vtedy vyjadril jasne, že Dzurindovi nemôžeme tolerovať do nekonečna, keď nás podráža. Martin Frons na sneme KDH v júni 2007 vo svojom prejave povedal, že vystúpenie KDH z vlády bolo chybou. Delegáti snemu mu za toto zhanobenie hviezdnej hodiny KDH búrlivo zatlieskali. Martin Frons sa stal miláčikom štruktúr od členov okresných predsedníctiev vyššie. Na sneme získal pri voľbách podpredsedov strany najviac hlasov. Na sneme KDH v Prešove v júni 2007 som sa uchádzal o funkciu predsedu KDH. Cítil som, že moje víťazstvo je málo pravdepodobné, ale svoju kandidatúru som považoval za potrebný pokus zvrátiť stav KDH, ktorý som považoval za krízový. Vo svojom prejave som upozornil na to, že KDH trestá svojich politikov za to, že nechceli ísť do vlády s postkomunistickým smerom a obhajoval som správnosť odchodu z Zurindovej vlády. Vo voľbách som dostal 110 hlasov, Pavol Hrušovský dostal 197 hlasov. Po sneme nadalej pokračovalo nepriateľstvo voči dám zo strany funkcionárov, ktorí nám neodpustili našu neochotu ísť do vlády so Smerom. Pôsobiť ďalšie roky v KDH v pozícii odsúdených nemalo zmysel. Vo februári 2008 som spolu s Františkom Mikloškom, Pavlom Minárikom a Rudolfom Bauerom odišiel z KDH. V KDH som strávil dve desaťročia, boli to najlepšie roky môjho života. Na otázku, odkedy som v KDH som zvykol položartom polovážne odpovedať, že od Sviečkovej manifestácie v roku 1988, hoci samozrejme KDH formálne vzniklo až po páde komunizmu. Ale už po Sviečkovej manifestácii som vedel, že komunizmus zraz padne, že potom vznikne kresťansko-demokratická strana Jána Čarnogurského, a že ja budem jej členom. Náš odchod z KDH bol dôsledkom dvoch zásadných rozhodnutí – Odišli sme z vlády kvôli neschváleniu zmluv o výhrade vo svedomí a v zápätí sme odmietli spojeniectvo s postkomunistickým smerom. Spor, ktorý sme v KDH zviedli, je teda podobnej povahy, ako boli rozhodovania mnohých západných kresťanských a konzervatívnych strán, ktoré čelili antropologickej revolúcii. A neochota zabojovať proti liberalizmu šla v ruka v ruke s náhlou vlnou anti v KDH. Odchod z KDH nám umožnil v nasledujúcich mesiacoch robiť správne veci. Založili sme stranu Konzervatívny demokrati Slovenska KDS. KDS bola jedinou politickou stranou, ktorej poslanci v roku 2008 hlasovali proti Lisabonskej zmluve. A KDS v roku 2009 zdvihla v prezidentských voľbách zo zeme zástavu kresťanskej politiky, keď navrhla kandidáta brániaceho nenarodený ľudský život a rodinu.